0: Je suis Bettina, fondatrice de Global Luxus, et vous écoutez l'épisode 3 du podcast « Le luxe, une passion française, italienne et suisse ». Bienvenue chez « Le luxe, une passion française, italienne et suisse », le podcast immensuel qui s'inspire du passé pour imaginer le futur. Je suis Bettina Frolich, créatrice de contenu avec une expertise du luxe et une expérience de 20 ans dans le monde très fermé du luxe. Dans le cadre de mon travail, je lis tous les jours pour apprendre et m'enrichir. Je vous invite à découvrir les ouvrages du luxe que j'ai sélectionnés exclusivement pour vous. Ce podcast s'adresse aux acteurs du luxe qui ne trouvent pas le temps pour lire les livres parus dans cet univers. Je vous les présente pour voir plus grand, pour franchir une nouvelle étape, pour penser à une nouvelle façon de procéder ou encore pour amener le small talk à un autre niveau. J'ai choisi aujourd'hui un livre qui est dans ma bibliothèque depuis 2012. Luxe Trotter de Christian Plancard. PDG de Hermès cellier et directeur général d'Hermès International de 1996 à 2009. Je l'ai rencontré d'ailleurs en 2007 dans le cadre de l'exposition en hommage à la princesse Grace de Monaco. Une exposition qui présentait des objets personnels, une partie de sa garde-robe, des bijoux ou encore des nombreux accessoires de mode comme le célèbre sac Kelly, signé Hermès. Dans Luxe Trotter, l'ex-président délégué du comité Colbert observe le luxe sous toutes ses coutures. En Chine, au Japon, en Inde, Venise ou Paris. Il livre des clés pour entendre, comprendre, analyser cet univers étrange, hétérogène et surprenant. Paris, capitale de la mode, Versailles et les châteaux de la Loire, le Louvre avec sa choconde, la tour Eiffel. Le Made in France est une marque. Une grande marque. Et les maisons de luxe s'en sont emparées. Dans ce monde, les artisans de luxe jouent un rôle important. La main de l'artisan change tout. Observateur des ateliers d'Hermès, Planker évoque l'importance du geste, ce moment miraculeux où l'homme étudie, revient et de sa main ajoute perfectionne. C'est la main qui fait la différence. Le luxe a son comble, car aucun objet n'est alors semblable à l'autre. La main s'en est mêlée, fait sans fil du cahier de charge pour ajouter son crème de sel. La main engage. Promet, ne cède pas à la facilité et aux normes. Plus le luxe parle d'artisanat, du travail de la main, plus il s'engage sur le chemin de la vérité, du développement durable. Plus il gagne ses lettres de noblesse et touche le cœur des gens. Le luxe, s'il si est porteur d'un savoir-faire, revêt alors d'autres habits. Il n'est plus futile, il est légitime. S'il permet l'émergence des créateurs inconnus et talentueux, il devient facteur de progrès. Sa chance, c'est de s'offrir. Enfant gâté pourri de l'économie, il bondit de succès en succès. Avec insolence, il résiste à tout. plancaire pose la question, le luxe est-il donc invisible jusqu'à quand? Ses souvenirs d'enfance s'invitent dans le chapitre 30. Sa grand mère lui parlait souvent d'Elsa Chiaparilli, de Givenchy, de Balenciaga. Elle aimait des gants qu'elle achetait chez Roger Garé. Elle lui a fait découvrir rue Saint-Florentin les ateliers de Champatou. De tous les noms qui ont effleuré son enfance, il ne sait plus compter les maisons disparues à jamais. Et parmi celles encore vivantes, Yves Saint Laurent, Courrèges, Cardin, Chanel, c'est parce qu'ils ont révolutionné leur époque. Des visionnaires, aventuriers, pionnières tout comme Christian Planquer qui évoque au moment de l'apparition de luxe Trotter en 2012. Le Brésil, l'Inde, la Chine, marché immense, horizon emprenable, terre fertile, le luxe fascine. Internet fait rêver, le luxe aussi. Par nature, Internet et le luxe n'ont pas des frontières. On sort des sentiers battus, des a priori, des contraintes, on croise, illuminé, créateur, gestionnaire. On gambade, on bande. La qualité et l'innovation sont récompensées. Partagent un moment en Chine où ils se rendent pour Shangxia, la marque chinoise fondée en 2007 par Hermès pour 90% de départ. La marque Shangxia apparaît sur le marché chinois fin 2010 avec un premier point de vente à Shanghai qui est suivi d'un second à Pékin fin 2012. Cette marque permet de transférer la philosophie d'Hermès en Chine de créer ainsi un Hermès chinois, mais également de faire renaître l'artisanat chinois. La tradition, l'artisanat font corps avec la Chine. La Chine sait de quoi elle parle, la laque, la soie, la porcelaine, les racines du luxe chinois. Les artisans chinois ont une ancestrale habitude de fabriquer des objets précieux et magnifiques. Avec Shangxia, une belle histoire commence et pourquoi elle ne rejoindrait pas des armées du luxe et qui sait, pour en prendre un peu la tête demain. Selon Plancker, nous sommes qu'au début d'un processus qui verra les Chinois prendre des positions sur le marché du luxe par acquisition et créant eux-mêmes des marques qui deviendront les concurrents du luxe français. C'est également le point de vue de Pierre Xiaolu, professeur de marketing à l'université Fudan et à l'ESSEC. Il parle dans son ouvrage Elite China. Nous avons eu un échange passionnant à Shanghai à ce sujet. <rires> Revenons à l'ouvrage Lux Trotter. Christian Planker intervient également en tant que professeur. Selon lui, seul le talent, l'énergie, la force de conviction compte. L'expérience du terrain, la capacité de séduire, le leadership, la connaissance intime des produits, l'imagination fertile. Toutes ces qualités remplacent aisément les diplômes. Les études ne sont pas un sésame qui mène au pouvoir. La voie royale n'est pas tracée d'avance. L'homo-luxus qui réussit est un étrange animal. Il connaît son métier, aime le client, sait l'entendre. Il respecte la création pour la promouvoir. Poète à ses heures, il est soucieux de gestion. Iconoclaste. Il est par définition ouvert au monde, curieux de tout, compliqué et même un peu bizarre. Une idée chaillit, il faut tout changer, au lieu de s'intéresser à tout et à rien, de fuir en avant. Il est animé d'une envie de tout voir et de tout savoir. Il se concentre, se transforme en expert, acquérit une compétence. Ainsi, l'homo-luxus est-il un étrange mélange de rigueur et de passion, de connaissance et d'intuition, des rêveries et de pragmatisme. Au total, on reconnaît son charisme. Il marque ses équipes par sa générosité et sa dureté, son franc-parler et son silence. Les étudiants l'interrogent. Les marques célèbres un jour seront-elles toujours là demain? Cette marque-là s'écroule. Pourquoi précisément? celle ci grimpe jusqu'au ciel. On rejoint une équipe ardée de diplômes où on risque l'aventure chez un boutiquier qui démarre. Christophe Blanquer n'enseigne pas, il partage. Avec le chapitre sur l'Afrique, c'est pour bientôt, on reste un peu sur sa fin. Mais je ne doute pas que Christophe Blanquer nous en parlera dans un futur ouvrage. Après la lecture de Luxe Trotter, j'évalue ce livre selon mes cinq critères. 1. Avec sa couverture pétillante et un titre singulier, la promesse du titre et de la pochette est nue. 2. Une nouvelle approche avec un récit d'un voyageur. 3. Je ne pourrais pas attribuer un point. Pour une belle conception ou un beau design, ce point est plutôt destiné aux ouvrages illustrés. 4. La promesse d'apprendre quelque chose est tenue avec quelques récits personnels et l'expérience incroyable de Christian plancaire 5. Le livre est facile à lire avec des titres évocateurs. 6. Et finalement, il fait partie de mes coups de cœur, un ouvrage qui a trouvé sa place dans ma bibliothèque. Verdict, le livre aura 5 points sur 6. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous retrouve dans deux semaines ou 14 jours pour un nouvel épisode. Le luxe, une passion française, italienne et suisse. En attendant, retrouvez Global Luxus sur YouTube et Instagram.